0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של אחת שלא יודעת. אני יובל גונן ואני ממש ממש שמחה שאתם פה איתי. אני כן אקח דקה להתנצל בפני כל המאזינים המתמידים שלא הבינו לאן נעלמתי וחיכו וחיכו. אני באמת מתנצלת. אני לא אתרץ לכם עכשיו אבל אני כן אסביר שאני מקליטה את הפודקאסט הזה ממקום מאוד ספונטני, אינטואיטיבי, ולא מספיק כנראה עד עכשיו. לקחתי ברצינות את העניין של ממש לשריין זמן קונקרטי בלו זה את זה, וגם היה לי איזה עניין עם התוכנת הקלטה. אם מישהו מכם זוכר שהיא פשוט מחקה לי הקלטות שלמות, וזה קצת הוריד לי את הרוח מהמפרשים, אז פשוט נוצר מצב שכל פעם אמרתי, טוב, שבוע הבא אני אעשה את זה, ולאט לאט הזמן עבר, וככל שהזמן עובר זה יותר קשה לחזור. אז... אני מתנצלת אם אכזבתי חלק מכם, מצד שני אני כל כך שמחה להיות פה ולחזור לפה ואני בהחלט מקווה אה, להתמיד יותר ולקחת את זה קצת יותר ברצינות בשבילכם, כי אני יודעת שאתם באמת פה ואתם באמת באמת מאזינים. אה, דברים גדולים קרו מאז הפרק האחרון, אה, בראש ובראשונה העובדה שפתחתי עסק, <laughs> אה, זאת אומרת אני עצמאית כבר שנים כאומנית אבל מי שלא יודע, הוצאתי מוצר, הוצאתי לעולם יומן התפתחות אה, רגשי, יומן בוקר בעצם מודרח שאני כתבתי, אה, והוא כבר כמה חודשים בחוץ, והתגובות עליו מדהימות, וכבר סיימתי את המלאי הראשון, והזמנתי עוד מלאי, וזה סופר דובר מרגש, והאמת שאני רוצה בעצם, אה, טוב, אני, הפרק הזה ממש לא הולך להיות ליומן, אני כן פשוט רוצה אולי להסביר. את השם, למה קראתי ליומן, הנני, ובעצם מה המחשבה הפילוסופית מאחורי השם הזה, מאחורי המילה הזאת, או יותר נכון, מה המשמעות הפילוסופית שאני נותנת למילה הזאת. אז חשבתי שעל זה נעשה את הפרק היום, על המילה הזאת, או יותר נכון, על הטענה, הנני, אני פה, אני כאן, אני נמצא, יש פה ממש אה, טענה לכל דבר ועניין במילה אחת, אה, ואני רוצה שנדבר עליה. אז אני שמחה שוב שאתם פה, אני מקווה שאתם בטוב, ואנחנו עוד שנייה מתחילים. אז האמת היא שהחיבור שלי למילה הזאת, או לטענה הזאת, כמו שאמרתי, הנני, התחילה איפשהו ב... סמסטר ב' לשנה א' ללימודים שלי כשלמדנו בעצם על דקארט, דקארט, רנה דקארט, הפילוסוף הצרפתי המאוד מאוד מוכר במשפט שלו, אני חושב משמע אני קיים. ואני בטוחה ששמעתם את המשפט הזה, וזה נפלא בעיניי שיש איזשהו catch phrase שמייחצן את הפילוסופיה בעולם, אבל אני גם בטוחה שרובכם חושבים שזאת איזושהי טענה מאוד מאוד טריוויאלית, ו... היא לא. זאת אומרת, ה- הרגע הזה שדקארט בעצם טען את הטענה הזאת, אני חושבת משמעותי לקיים, זה רגע מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה, ובעצם החל ממנו והלאה, כל הפילוסופיה בעצם הייתה צריכה באופן כזה או אחר לתת דין וחשבון אה, לטענה הזאת ולמהלך ולמח... המחשבתי שלו, ובכלל היא להגות שלו, כי הוא נחשב סוג של אבי הפילוסופיה החדשה המודרנית. Um, ואנחנו נעשה את זה ממש ממש בקצרה, מן הסתם, אנחנו פה לא באמת בפודקאסט שמלמד פילוסופיה, אלא זה איזשהו פודקאסט שהוא בראי פילוסופיה. Um, אבל אני כן אנסה בקצרה להסביר לכם מה קרה שם ולמה זה באמת משפט עם כל כך הרבה משמעות. אז דקארט נולד לקראת סוף המאה ה-16 וכתב בעצם במאה ה-17, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד מורכבת שבה כל מיני... טענות, אמונות שהיו נחשבות לאמת מוחלטת כזאת, בעצם uh, התנפצו. התנפצו כי הוכח אחרת, בגלל כל מיני גילויים מדעיים, ודקארט כמדען וכפילוסוף ששואף לגעת באמת, הוא אפשר לומר סוג של התחרפן מזה, כי הוא, הוא היה חייב משהו להישען עליו, כי אחרת אין לו עם מה לעבוד. ובעצם הוא, החיפוש שלו היה אחר איזושהי ידיעה ודאית. הוא אמר, אוקיי, okay, יש כל מיני דברים שאני חושב שהם נכונים, ואני לא מוכן להסתכן יותר שזה יקרה לי עוד פעם, שאני אחשוב שמשהו נכון, ואז פתאום אני, אגנש, ואז פתאום אני אגלה שהוא לא נכון, אני לא מוכן. והדרך שלו להגיע לוודאות הזאת הייתה פשוט להטיל ספק בהכל. עכשיו, זה לא שהוא רצה להטיל ספק, הוא לא אה, ספקן, מה שנקרא, אלא הוא השתמש בספק כמתודה, כדי בסופו של דבר כן להגיע לוודאות. אז... דקארט אה, התחיל ופשוט חשב על כל תכני התודעה שלו, על כל מה שהוא חושב שנכון, ופשוט בדק האם אני יכול להטיל בזה ספק. אם כן, אני לא מוכן להישן על זה יותר. הוא הטיל ספק בחושים שלו, אה, שזה משהו שאני חושבת שכולנו יכולים אה, להזדהות עם זה, שבשלב כזה או אחר במהלך החיים שלנו יצא שחשבנו שראינו משהו או שמענו משהו, והנחנו שזה... X, ואז גילינו שזה Y. אז ברמה הבסיסית והיומיומית, כולנו יודעים שאנחנו לא יכולים לסמוך על החושים ב-100%, אבל גם ברמה קצת יותר מהותית שנייה, אה, אני חושבת שדקארטו מניח שיכול להיות שכל מה שהוא רואה או שומע או מריח או, או, או נוגע בו, יכול להיות שזה אשליה באיזשהו אופן. יכול להיות שנוצרנו בצורה כזאת, שאנחנו חושבים שדברים קיימים, אבל הם לא באמת קיימים. ועצם המחשבה שיכול להיות scenario כזה, זה מספיק עבור דקארט כדי להחליט שהוא לא נשען על זה יותר, זה בדיוק הספק. אז המתודה היא כזאת, אם אני יכול להטיל את הספק הכי הכי קטן באיזושהי טענה שאני חושב שהיא נכונה, אני חייב לזרוק אותה לפח, אוקיי? אז שוב, אם אני יכולה להטיל אפילו את הספק הכי קטן בזה שהמידע שאני מקבלת מהחושים שלי, אה, שהמידע הזה הוא לא אמיתי, אז מספיק שאני יכולה בכלל לחשוב על הסנריו הזה, אוקיי? הספק הכי הכי קטן שזה באמת... אופציה, אוקיי? זה מספיק כדי לא לסמוך עליהם יותר. ושוב, זה לא שהוא מנסה להוכיח שהחושים שלו צודקים, אוקיי? הוא לא, אם הוא מתחיל עכשיו לנסות להוכיח כל דבר, זה ייקח נצח. אז לא, הוא מחפש את הספק הקטן ביותר, ואם הוא מוצא אותו, אז הוא שם את הטענה בצד, או את הדבר שהוא חשב שהוא נכון, הוא שם אותו בצד, והוא לא נשען עליו יותר, אוקיי? אז כאמור, הוא הטיל ספק בחושים, הוא הטיל ספק בגוף שלו. בעצם הקיום עצמו של הגוף הפיזי שלו, אה, הוא שמע על תופעת הפנטום לצורך העניין, אנשים שכרתו אה, להם יד או רגל והם המשיכו להרגיש את האיבר של עצמם וזה גרם לו לתהות לגבי הגוף שלו עצמו, האם יכול להיות שההרגשה הזאת שלו שיש לו, שיש לו גוף היא לא אמינה ולכן עצם זה שהוא יכול להטיל ספק בקיום הגוף של עצמו הוא מניח את זה בצד מן הסתם באיזשהו שלב הוא הטיל ספק ב... בכל המציאות בסופו של דבר ותהה האם יכול להיות שאני בעצם חולם, מאיפה אני יודע, יכול להיות שהמציאות שאני חושב שאני חי בה, יכול להיות שהיא בעצם חלום, איך אני יכול... להבדיל בין חלום למציאות, הרי הרבה כשאני חולם אני לא חושב שאני חולם, אני לא יודע את זה. אז שוב, עצם העובדה שהוא יכול להטיל ספק בעובדה שהמציאות שהוא חי בה היא לא אמיתית, זה מספיק כדי להטיל בה וכן הלאה וכן הלאה. הוא הטיל ספק אה, במתמטיקה אפילו, שעבורו זה דבר שהוא מטורף. אה, הוא אמר, אוקיי, אני רואה את החוקיות של המתמטיקה שעובדת, אוקיי, ק- קצת קשה יותר אולי להטיל ספק ב- במתמטיקה, אבל... האם יכול להיות שיש איזשהו אל רשע או איזה שד או איזשהו יצור שכל פעם שאני מחבר שתיים ועוד שתיים הוא אומר לי שזה חמש? כן, עצם המחשבה אפילו שזה יכול להיות גם אם זה לא רציונלי והוא אפילו לא מנסה להוכיח כך או כך. עצם הספק, אם יש לי אפילו את הספק הקטן ביותר שזאת אופציה שמשלים אותי, זה מספיק. בקיצור, אז הוא הטיל ספק בכל הדברים שהוא חשב שהם נכונים. והוא בסופו של דבר הגיע למסקנה המאוד מאוד טובה וחזקה שהדבר היחיד שהוא לא יכול להטיל עליו ספק בעצם זה העובדה שהוא מטיל ספק. זאת אומרת, כשאני מטיל ספק בפעולה של הטלת ספק, הנה, הטלתי ספק. אני מקווה שאתם מבינים, אני אחזור על זה שוב. אני, אם אני עכשיו מטילה ספק בכל מיני דברים ועכשיו אני מנסה להטיל ספק בעצם הפעולה של הטלת הספק אז הטלת ספק שוב, אז כאילו אני לא יכולה להתווכח עם זה שזה קיים, שאני עושה את הפעולה הזאת, אני מטילה ספק על הטלת הספק. ככה בעצם דקארט הבין שאם אני מטיל ספק, בין אם זה בגוף שלי או בחושים שלי או בהטלת הספק עצמה, אז זה אומר שאני קיים. אני קיים כמי שמטיל ספק עכשיו ועכשיו. אני אציין שהוא לא אם, מט... טוען שאני קיים. לטווח מסוים או לאורך זמן גדול או שהגוף שלו קיים או לא, אלא בעת, ב- בעת הטלת הספק אני קיים. וזה רגע מאוד מאוד קריטי ובעצם ידיעה וודאית לקיום של עצמו בוודאות. אני, כשאני מטיל ספק, ברגע הזה שאני מטיל בו ספק אני קיים בוודאות. וזה רגע מכונן והוא אכן מאוד מאוד התפרסם עם המשפט הזה בלטינית קוגיטו ארגוסום. אני מטיל ספק, משמע אני קיים, שבכל מיני אה, וריאציות אחרות בסוף יתבסס כי אני חושב משמע אני קיים. אה, ו- וזאת הוודאות ש- שדקארט בעצם הגיע אליה, וזאת ודאות מאוד מאוד חזקה, ואם אנחנו ממש נקרא את ההגיונות, שזה בעצם הספר שבו אה, הוא מגיע לתובנה הזאת, לטענה הזאת, ואם אנחנו באמת נעבור איתו צעד צעד, אנחנו ככל הנראה לא נוכל שלא להסכים איתו, ובאמת גם 99 אחוז, אני חושבת, מהפילוסופים שבאו אחריו, הסכימו עם המסקנה המאוד מאוד חזקה הזאת של כשאני מטיל ספק, או כשאני חושב, אני אכן קיים. עכשיו, מפה והלאה, דקארט יצא למהלך אחר לגמרי. הוא בעצם ניסה להבין, אוקיי, איך אני יכול להגיע למצב שבו אני יכול לטעון טענות נכונות על, על העולם החיצוני. והוא הבין שיש איזה שהם ק- קריטריונים. כדי להגיד שמשהו אכן נכון. הטענה שלי צריכה להיות ברורה ומובחנת. זאת אומרת, אני צריכה לבחון... אם אני רוצה להגיד לצורך העניין שהכלבה שלי היא בת חמש שנים, אז אני צריכה לבחון היטב את כל הנתונים האפשריים בכל מיני תצורות ובלבל, כדי להגיד שהטענה הזאת היא ברורה ומובחנת. ואז העניין הוא שכדי באמת לתת לזה את הגושפנקה הסופית, שאכן הטענה שלי נכונה, אני צריכה להוכיח שקיים אלוהים ושקיים אלוהים שהוא טוב. כי מבחינת דקארט מספיק שיש איזשהו אל רשע וזדוני שכל פעם שהוא אה, אה, חושב שהוא צודק במה שהוא בעצם מטעה אותו, אז מבחינתו שוב אין לו על מה להישען, אוקיי? אז מבחינת דקארט הוא חייב להוכיח שקיים אל וקיים אל טוב שלא יעשה לו את זה והוא יצא לדרך עם הניסיון לעשות את זה. ו- ובואו נגיד שזה מהלך כבר בעייתי יותר, והוא ניסה להוכיח את האל בכל מיני דרכים, והוא כאילו הצליח, אבל הוא לא באמת הצליח, כי הוא מה שנקרא הניח את המבוקש, כדי להוכיח את האלוהים, הוא הניח שאלוהים קיים. ו- בקיצור זה קצת מורכב, אז לאן שהוא הלך מהקוגיטו, שזה הקיצור של הקוגיטו ארגוסום, זה כבר שנוי במחלוקת פלוס 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 בואו נגיד, אבל עדיין הרגע הזה של הקוגיטו הוא מאוד מאוד משמעותי בפילוסופיה ובכלל בהיסטוריה האמת, ואני רוצה שנייה שנשאר עם הרגע הזה, אוקיי? כי אם נחשוב על זה שנייה, הידיעה שאני קיים, זה לא ידיעה חיצונית, זאת אומרת זה לא שלמדתי משהו מנתונים חיצוניים ועכשיו אני יודעת אותם, אוקיי? זה לא שאני יודעת איך להכין עוגה כי למדתי להכין עוגה ויצא לי עוגה ועכשיו אני יודעת להכין עוגה ויש לי הוכחה שאני יודעת להכין עוגה כי הכנתי עוגה וזה חיצוני לי. וזה לא שאני יודעת איך לעשות משוואה כזאת וכזאת כי מישהו לימד אותי, אוקיי? זה ידע אחר, זה ידע אינטימי. שלנו עם עצמנו, שלא תלוי בשום דבר ובאף אחד אחר שיבוא וינגיש לנו את הידע הזה, ממש ממש לא. זה שלנו עם עצמנו, וזה אינטואיטיבי, הכרתי, אינטימי, וזה, וזה ידע אחר. בקיצור, זה ידע שאף אחד לא יכול לקחת לנו אותו, ולכן... הוא נשאר איתי, אוקיי? הרעיון הזה של המודעות לקיום של עצמנו זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת לנו. ומבחינתי, הייצוג של המודעות הזאת להיותי מבוטט היטב במילה הנני, שחוזרת על עצמה המון פעמים בתנ״ך ובאופן מרהיב בעיניי היא מופיעה המון פעמים אל מול אלוהים, זאת אומרת, אלוהים מנהל כל מיני שיחות עם כל מיני ישויות והוא קורא להם, לדוגמה בסיטואציה שמשה פוגש את הסנה הבוער, אז אלוהים דרך הסנה הבוער קורא למשה והוא אומר לו, משה, משה, ואז משה מתייצב בפניו ואומר, הנני. עכשיו, עבור אדם מאמין, הטענה הזאת, הנני, Ee, בנרטיב התנכי, כשאדם עומד מול האל ואומר לו, הנני, אני כאן, אני פה מולך, אני צב, היא לא פחות מרגשת ומדהימה מה, אני חושב, משמעני קיים של דקארט. פשוט חוויה אחת היא אינטימית ביני לבין עצמי, ואחת חוויה מרהיבה ומעצימה של, של אדם שנחשף ל, ל, לאל, אוקיי? שזה מדהים, כן? זה מדהים ומרגש. ושוב, אני בן אדם מאמין מסוג כזה או אחר, אני לא מגדירה את עצמי דתייה, אבל אני מאוד מאוד רוחנית ומאמינה שקיים, קיימת ישות מטאפיזית אלוהית שהיא המקור להכל, ומבחינתי בהחלט יש משמעות גם להתייצבות בפניה, אוקיי? אז המילה הזאת בעצם מבחינתי היא, היא משלבת את שתי, ה, את שתי הסיטואציות המרגשות האלה והמעצימות האלה של מצד אחד ההתייצבות הזאת שלי מול עצמי, אני מודעת לקיום של עצמי וזו ודאות מרהיבה וחזקה שאף אחד לא יכול לקחת ממני והנה אני, קמתי בבוקר, אני, אני פה ויחד עם זאת הקונטקסט התנכי או הקונוטציה יותר נכון התנכית שממנה המילה הזאת בעצם נלקחה, הנני, היא גם מרגשת ומדהימה בעיניי, כי כשאני קמה בבוקר, אני לא קמה רק קמה מול עצמי, אלא אני גם קמה מול המציאות כולה, שמבחינתי לפחות האל הוא המתנה שלה, אוקיי? האלוהים, שוב, איך שלא תקראו לזה, הוא מתנה המציאות. אז כשאני קמה בבוקר, אני ניצבת גם מולו ומול כל המציאות הזאת. אז... זאת הסיבה שקראתי ליומן שלי, אה... הנני. כי היומן הזה בעצם מזמין את הכותבים בו להתחבר שנייה לאלמנט הכי הכי ראשוני של עצמם. לחוויית האני הכי הכי פשוטה ונקייה וטהורה ואובייקטיבית של אני פה בכלל. כי... בעצם היומן בסופו של דבר המטרה היא לעזור לכם להחליט מי אתם רוצים להיות ממקום אקטיבי ומודע, אוקיי? וממקום של כוונה. בעצם אני מעודדת את הלקוחות שלי לכתוב ביומן על הבוקר, לפני שאפילו התלבשתם. כי once אתם לובשים משהו ואתם כבר מתחילים לחשוב על כל מה שיש לכם היום, אתם כבר מתלבשים בזהות של מי שאתם חושבים שאתם. ואני רוצה בעצם להשהות עוד טיפה את, ה- את הרווח בין האני שהרגע קם ומודע לעובדה שהוא קם ושהוא פה בכלל במציאות. להשהות עוד קצת את הפער הזה בין הרגע הזה לבין הרגע שבו אוקיי די אני חייבת להתלבש ביובל גונן שצריכה לצאת החוצה ויש לה זהות ויש לה אנשים וקריירה ולקוחות שהיא צריכה לדבר איתם ולשלוח מיילים ופגישות אז להשהות עוד קצת את הרגע הזה זאת המטרה של היומן זאת אומרת, הכי אידיאלי יהיה בעצם לשהות כמה דקות במדיטציה שבה באמת אפשר להתחבר לריקנות הזאת של אני טהור 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 נקי מתכונות ואז היומן סוג של יותר נכון מגשר בעצם. היומן המטרה שלו היא בעצם לתווך בין הרגע הזה שבו אני הרגע קמתי ואני עוד לא יובל בדיוק, אוקיי? אני עוד לא רוצה להתלבש בזהות הזאת שלי. אני קמתי ואני מודעת לקיום של עצמי אבל אני יודעת שאני עוד כמה דקות כבר אצטרך או ארצה ללבוש את הזהות שלי ואני רוצה לבחור מי אני רוצה להיות היום כי אני מאמינה שאנחנו יכולים לשנות את עצמנו ולבחור באופן אקטיבי מי אנחנו רוצים להיות ואיזה תכונות לבטא ואיזה פעולות לבצע ואנחנו לא רק פה כזה נמצאים בחלל והחיים רק קורים לנו אלא אנחנו יוצרים יוצרים את המציאות של עצמנו על ידי פעולות אז היומן הזה אמור סוג של לתווך בין האני הטהור הנקי לבין האני בעל השם והסיפור והנרטיב והפעולות והמשימות והחלומות והרצונות שאנחנו בעצם במוקדם במאוחר נצטרך שוב או נרצה אה, להיות האדם הזה, אוקיי? אז זה הסיפור אה, מאחורי השם שנתתי לי אומן ומבוא, מבוא לדקארט שאני... אה, באמת מרגישה זכות גדולה שאני יכולה להנגיש לכם את ההגות שלו, גם אם זה בכמה דקות מאוד מאוד פשוטות ולא מאוד מעמיקות, אני חושבת שזה עדיף מכלום. אז זה הכל, זה הפרק שלי להיום, אני מקווה שאתם גם מתחילים. להבין ולהתחבר ל- ל- למשמעות המרגשת בעיניי של החוויה הזאת, החוויה האנושית של המודעות להיותי, המודעות לקיום של עצמי. אני חושבת שזה רגע מדהים ומרגש שאנחנו באמת מפנימים את זה, זה לא מובן מאליו בכלל. ואם התרגשתם וה... הסבר שלי על היומן גם עשה לכם חשק, אתם כמובן כמובן מוזמנים לרכוש אותו, אתם יכולים למצוא את, ה, את הלינק בביו שלי, באינסטגרם כמובן, אני יותר מאשמח לשלוח לכם אותו, וזה באמת זכות עבורי לקחת חלק משגרת הבוקר שלכם באיזשהו אופן. אז זהו, שוב המון המון תודה לכם שאתם פה, שוב סליחה על ההפסקה המאוד מאוד ארוכה, אני מבטיחה שאני... אהיה אה, אה פה הרבה יותר בקרוב. אני אוהבת אתכם ומעריכה אתכם מאוד 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 אה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.